0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续
1: 收听我们这个名字非常拗口的节目。今天要来
0: 给大家聊一个最近非常火爆的韩国综艺《海妖的呼唤：火之岛生存战》。没错，<笑>那这个综艺呢，<笑>相信很多朋友已经都看过了，因为它确实观看人数也好，<笑>哎，没错，包括它的评分也好，都非常的火爆。呃，你能在各个平台看到很多人在讨论它，写它的一些相关的分析啊、评价啊等等。那我觉得，我们今天既然来讨论这个综艺，就应该先从我们如何与它邂逅这点开始讲起。
1: 对我接触到这个综艺，那必须得感谢我们的龙总，是吧
0: ？活跃在
1: 综艺第一线，<笑>就是在这个剧还没有任何人讨论的时候，有一天龙总给我发信息说：“你一定要看这个综艺，叫做《海妖的呼唤：火之岛生存战》。”我当时第一反应是：啥？这什么名字？<笑>这名字也太长了，就你完全 g 不到他的这个综艺是什么内容。但是他说：“啊，这是在网飞上就可以看啊什么的。”啊！我就说 OK， 那我去研究一下。然后我就看了，然后就很香
0: <笑>啊！我懂，我懂。为什么我会发现这个综艺？是因为呃，我有的时候会刷那个豆瓣榜单嘛。然后我就发现豆瓣榜单突然有一段时间就变成了《海妖的呼唤》占领了最热电视剧集榜首。我就心里想，这是什么？就我以为是个电视剧，我点进去一看，发现是一个生存战。嗯嗯嗯。嗯而且它分数高达 9.6， 六，哎，你就会你知道人是有逆反心理的，我又是一个非常容易逆反的人。我当时看到分数 9.6， 我就有一种让我来看一看这个综艺它究竟值不值 9.6 分，它肯定是虚高，就会有这样天然的一个偏见嘛。然后我就火速去看了，看了之后看到第二集的时候，我心里想，谁不给这个综艺打五分，谁都有问题。<笑>嗯，
1: 对，就是这个综艺它。哇、wow, ，首先就是他做出了一个电视剧集的质感，嗯，就他好抓马呀，就你没有想到过这个真人秀能够这么的抓马，我不知道他是不是有剧情设置或怎么的，但不管怎么说，他很精彩，很好看。然后呢，其次就是里面有很多打动人或者是让人感到备受鼓舞的时刻。我是看到哪一个时刻让我觉得 OK 这个综艺我追定了，就是他们在砍柴的时候， oh, <笑>好像很多人都是那里入坑的，就没有想到说哇，原来看女人砍柴是这么激动人心的一件事情。我懂，我懂。对啊，我们之后会好好的来把每一个细节啊，就是把整个东西，就整个综艺就是聊透啊，成等等的。但是前情提要就是本期一定会有大量剧透，肯定会涉及到重大的情节，所以如果你还没有看的话呢，就是欢迎你赶紧先把这个剧给补掉，不，这个综艺给补掉
0: 。嗯，哎，对，没错，而且这也是我们俩第一次在看完之后真正的聊这个综艺。我们之前的微信互相发的信息的内容大概都是一些哇我好喜欢，哇我也好喜欢，就是这种。对我主要就是在说我
1: 是安消防队，安消防队感叹号感叹号感叹号
0: ，是的，是的。然后当时我就没有明确的表明我的立场、嗯，稍后会的。但是我就知道你肯定喜欢军人。<笑><笑><笑>哇！一上来今天是这样的形式吗？<笑>就是很火爆，万<笑>万没想到。但 anyway， 因为我们俩也是第一次真正的来聊这个东西，所以大家今天听到的有点像是什么声放送版本。<笑>对
1: ，<笑>嗯，好吧，那话不多说。OK， 你最喜欢的是什么队呢？哦<笑>、嗯，这六个队里面选的话是军人。<笑> I know。我就知道，在我说出我很喜欢消防队之后没有任何回音的时候，我就知道
0: 。<笑>是的，我们俩真的，哪怕看生存真人秀也选不到一个队上面去。我真的服了。我们先从开头开始说吧，就是这。我们先说一下这个综艺是什么啊、哦？对对对，那就请袁总来介绍一下吧。
1: OK， 这个综艺呢，嗯、呃，用简单的一句话概括就是他。邀请了六组以职业为分类的女性参赛选手。然后这六个职业呢，分别是消防队、警察队、军人队、警卫队。警卫就是他们，呃应该是总统或者是重要人物的保镖。嗯，然后是特技演员，以及最后的运动队，就是运动员队。那这六个队，每个队有四个人，所以一共是24位女性参加的一个生存战。他们被关在一个叫做“火之岛”的岛屿上面。在上面要进行各种项目的比拼，以及最重要的是以团队为单位的这个基地守卫战。嗯，然后除此之外呢，他们还要在这个岛上要生存，因为他们是没有任何的物资的，所以你要怎么样想办法去买吃的、买用的武器、买工具等等的。他们在那个岛上生活了七天六夜，大概是这样。最后角逐出了胜利者，胜利的
0: 阵营吧？哦，对，胜利的阵营，对。所以这个综艺一开头的时候，就是六组选手一一登场嘛。那每一组登场的时候、嗯，我们的画面音都会介绍说他们来自哪个职业，然后这个职业经常会面临的一些困难和大家的误解是什么。然后就是每一个人会发表一下对于自己这个职业的，大部分时候都是自豪感嘛，嗯，
1: 是的，和一
0: 种骄傲的情感。呃，偶尔还会 diss 一下别的职业，比如说警察会说啊，消防员，消防这个没有我们难考，我们更难考，就有点那种考公比拼的感觉，<笑>结果打脸，<笑>对，嗯、呃，所以我觉得一开头的这个职业介绍部分，其实给我留下了非常深刻的印象
1: 。嗯，是的。对，因为刚才提到这些职业，在常人眼中可能是女性占比非常少的一些职业。然后呢，这次也是给就我自己吧，包括我相信有很多人打开了新世界的大门。就你可能没有想到说，比如说消防员里面也有女性，因为消防员他们要扛很重的重物，都是高达什么六七十公斤的那个消防水管等等的。然后包括他们身上的衣服又那么重，就很多时候你会想象不到，哦，原来很多的女性也是
0: 参与了这样的工种，所以我觉得蛮酷的。对的，对的。而且我觉得可能除此之外还有一个点是，这六个职业当中，除了运动员和警察吧，对，其他都是我觉得曝光度比较低的职业，就是他这个职业本身在世人的理解当中是趋近于隐形。或者是就是完全不了解的这样一个种存在，就好像我们都知道啊，你演武打戏、动作戏一定会有特技演员、替身演员，但其实大家都不太会去关注他们的一个生存状况，或者说是谁替身了谁之类的。通常出圈的情况就是说啊，有一个人特别漂亮，然后她长得可能跟她替身的这个角色很像，就之类的这种情况，你知道吧？嗯。而不是说他们真正啊是什么背景，为什么学舞？因为很多人是有这种才艺在身上的嘛，或者曾经可能有些运动员背景等等，那就更不要提像是你刚刚说到的消防员、保卫、就警卫这种行业，你就会觉得平时你想到的时候，你根本对这个行业本身的概念都很模糊
1: 。对，这个其实是我非常喜欢这个综艺的一个原因，就是它非常着注于这些。参赛选手的职业本身，而且你从他们后期的，比如说他们保卫战的各自的风格和打法和战术，也能够看到他们每个职业的特质。就这个让我觉得很有意思。是的。而且就是因为大家都说啊，这个综艺非常好运，因为它是全女综艺，它展现了女性力量等等的这些，我全部同意。但是除此之外，我感觉这个综艺呈现出的就是到了某个节点，你会你会忘掉她们是女性的这个身份，她们的职业身份和她们个人的魅力已经远远的大过了她们性别的特质。就这个，我觉得是看的让我觉得很
0: 清爽的一个点。你说的太对了，因为我在看完之后，不是到处安利这个综艺给我周围所有人吗？嗯，我安利当中的一定会讲的一句话是：看完这个综艺，你会真正意义上的把这些参赛选手当成人，完整的人，有一个人格的人，嗯、而不是说哦，因为她是一个女人，所以她怎么怎么样，被这样的标签所定义。对，就这种完整的人格的呈现，在这个综艺当中是我觉得特别特别宝贵的
1: 。而且你看的时候，就会有种这个绝对是女性主导团。团队给创作出来的，就没有讲很多那种废话啊
0: 、哦，就是干，<笑>就是干，对，没错。那是我们说回这个综艺非常精彩的一个开场呢。当这六组选手都登场了之后，而且每每一组人都穿着他们自己的制服，或者是能代表他们身份的衣服，你就会觉得哦，真的是非常有特点的六组人呢。的这个时候，节目组就是说开始。然后开始了之后，大家就开始狂奔。<笑>然后那个瞬间，我们也很懵，<笑>那个参赛选手也很懵，就说开始什么？我们要去哪里？<笑>完了之后，这个就是第一集非常精彩。然后很多人都觉得受到鼓舞和感动的一个地方吧，就是他们的一公里泥滩的这个叫什么折返跑，<笑>也不能叫折返跑，就不太准确。还要扛重物<笑>。是的，简单来讲就是他们要从起点奔向对岸的小岛。这个应该是一公里吧。完了，这个中间大部分路都是泥滩，泥滩就是，呃，中间甚至有选手是大半条腿都已经陷在里面的那种程度，就不是开玩笑的泥滩，是正儿八经的，里面有很多泥螃蟹的泥滩。完了，他们到达对岸了之后呢，他们要扛起代表自己团队的旗帜，每一个团队有自己代表的颜色，这个旗杆是重达六十公斤。四个人要扛着六十公斤的旗杆，再回到他们的起点，插上旗杆才能算你完成了这次的任务。然后根据你完成的顺序，大家会分配到不同的选择的权利。所以这个开头的泥滩的追逐战，这能叫追逐战吗？就是大家都在往前冲的这个过程，其实有点像是给了观众一个下马威。嗯、oh, ，就是这档节目我们不是吃素的这种感觉。哦、oh, ，不是闹着玩的。
1: 哦，但说真的，我一开始没有想到说泥滩
0: 会这么难，就完全没有概念，你知道？是我看到他们那个陷进去的深度之前，我也没有概念。对我是看到当时运动组的金省然吧，就是那个柔道选手，省然姐。哎，对，对省然姐，因为她打柔道的嘛，她就是重量比较大，所以你看她走泥潭的时候非常非常痛苦，就是整条腿可能有四分之三、三分之二都是在泥里面的。那你想要拔出来，我天，就跟太吓人了。哦，而且那一趴其实非常能够展现运动员
1: 他们那一组的团队精神哦，因为他们是以团队为单位的，在折返跑的前面那一半的时候呢，一直是两位运动员在领先，而且他们很搞笑，就是因为他们可能跑得太累了，然后也看不清对方的脸什么的。然后第二名的这个运动员看到第一名的时候，他就觉得我一定要追上他，我一定要超越他。结果第一名突然回头看了一眼，说：“啊、哦，恩别，你快点加油。”然后他才意识到说：“哦，原来这是我们一个组
0: 的。”对，然后瞬间就
1: 有一种啊、哦，那大家和和美美的一起前进吧。瞬间哦，那就我们就一起走吧。但是呢，他们到达了对岸之后呢，发现说他们必须要整组队员都到齐了才可以进行下一步。所以第一名这个姐姐呢，她就迅速的往回去接刚才我们说的最后一名的这位柔道选手。架着他一块往前走哦，这个是个很俗套的一个一个情节吧，算是，但是还是很啊蛮感人的。看的时候，是
0: 的，我觉得这个团队精神，后来他们不是扛着旗杆往回走吗？有两组，哎，给我印象蛮深刻的，一个是特技演员组。嗯，因为特技演员组是出场的时候，其他的选手包括我们，可能作为观众都会有一种啊，你们跟其他五组比，感觉略微的没有那么强一些。<笑>所以特技演员组当时扛着那个旗杆往回走的时候，他们因为负重嘛，所以就是在泥滩里面摔爬滚打了好多次。但是你看他们扛起来的时候。每一次都在喊 action， 这个就是他们作为特技演员开拍的时候的那个口号。然后每个人就又好像是那种能够鼓起精神、咬着牙往前进的那个感觉。你就有一种哇，你说燃吧，也不是纯粹的燃，而是那种又有点感动，又有一点能感同身受他们那种痛苦，因为你身体在受折磨嘛。但你同时又特别的想为他们摇旗呐喊的那种心情
1: ，嗯
0: ，是的。而且他们应该是在节目录制之前，并不是很熟，就可能最多就是认识这种，但不是说真的是朋友或怎么样，而是来到这个节目之后，大家组成了一个团队嘛。对。但是你看特技演员组，他们在喊 action 的时候，就因为大家都对这个 action 的动作非常的明确，就是说我们平时工作的时候，一旦喊了这个就开拍了，我们就要进入状态，我们就是专业的，我们就是最好的。然后所有人就一瞬间理解了那个状态，共情了那个感受。嗯，啊，我觉得那个地方特别特别厉害啊。然后还有一组就是军人组，但是我试完特技演员之后又觉得军人这个可以放到后面再说，就是他们的这个团队的协作什么的。<笑>
1: 但是军人组给我留下了比较深刻的印象是，他们在扛旗帜的时候啊，他们就一直说，我们这个旗帜一定不能落在泥潭上，就他们哪怕自己摔倒了，也一定会把旗子扛在肩上，这样。而且他们有一段是那个上坡嘛，就本来泥潭就很难走了，又上坡就特别特别的难，他们就是跪在地上，有点像是接力的一种形式，就是最后面那个人跑到最前面去，然后呢再把旗帜往前一点一点的这样的传递。就那一刻，我真的觉得哇，军人。了不起
0: 哦，<笑> oh, 就这个是真正的打仗的那种团队协作，对你知道吗？是的，好吧
1: ，anyways， 然后呢，他们就到了小岛上面，然后开始选房子，就是要选他们未来
0: 七天的这个基地。这个选基地，当然房子根据你选择的顺序是有好有坏的嘛。那好的房子就是易守难攻，对吧？或者说是大家很难撬门而入。那坏的房子肯定它就不是个房子，它就只是一个帐篷。<笑>而且地理位置也不是很好。其实我觉得这里很有意思的一个点是，虽然大家选房子的时候，嗯、呃，是看着这个模型选择了自己在能选择的范围内最好的房子，因为最后一个到达的警卫组，他们就是没有选择了，他们只能选择住在最远的峭壁上面的帐篷。嗯，但是其实我们在往后看这个基地攻防战的时候，会发现。这个最开始选择房子的决定，很大程度上就决定了后面大家要怎么结盟，或者说后面的战事会如何展开。你是占上风，天然上风，还是天然下风
1: ？对啊，我们就可以说警察组。我觉得就觉得警察组好惨呢、啊。哦，是的，嗯，因为他们到了岛上之后，第一天就呃第一天当然是休息，但是呢，从零点开始就要随时的。等待那个警报，也就是 siren 这个综艺的标题的响起。海妖哦，对，我觉得可以，哎，对，顺便讲一下这个标题吧，我觉得起的也蛮有意思的。因为 siren 这个英文单词，它有两种含义。第一种呢，它就是警报的意思，也就是他们在这个岛上，只要一听到警报，他们就知道 OK， 攻防战开始了，他们就得迅速的穿好衣服，开始出去，就是要么是在家里守着，要么就是出去攻打其他的基地。然后同时 ，Siren 又有海妖的呼唤的这个意思。这个海妖的呼唤呢，是那种在传说当中，你知道，在大海当中，你听到了这种声音之后，你就会不自觉的被它给吸引过去。但是这个往往是一个危险的信号，就有点像是这个海妖在捕猎人类的这种感觉。所以 ，Siren 它又有危险的让你无法自拔的魅力。没错，所以就很好的契合了这个综艺的给人的感觉。
0: 而且，因为 Siren， 它往常出现的神话里面都是一些比较传统的危险、黑暗而富有魅力的女性。对，就她们是要拉水手或者是拉一些英雄下海那种女性，通常就是被污名化的，就更加接近于女妖的那种形象、女巫那种感觉。但是我觉得这个综艺其实有一点重新定义这个概念。总的来讲，我觉得是个很有意思的标题了。
1: 对，话说回刚才，就他们到了岛上之后呢，呃，因为是从零点开始才会有攻防战，所以在零点之前呢是不会有这种打斗的。所以他们啊、呃，就每个组都选择了不同的方式来度过这段时间嘛。警察组呢，他们第一反应就是说，我们一定要在天黑之前探到所有的组他们的基地在哪儿，因为他们不知道嘛，事先。就是这就是警察的这个特质就出来了，就说我不知道对方在哪的时候，我就睡不着觉。然后他们就决定全员出动去找其他的组在哪儿，但这就导致他们的那个房子就没人了呀。然后他们那个房子呢是一个叫水上小屋的一个房子，他们就是在海边，呃，而且因为是在第一处，离公共区域又非常的近，所以其实非常容易被别人找到或者是就是看到这样子，嗯。就在警察队四个人全员出动的时候，军人组和消防队
0: 员的那一组都找到了他们的这个房子。是的，而且从这个地方开始，军人组有个小妹妹就开始大放异彩了。她叫做罗恩，就是《哈利波特》里面那个罗恩。<笑>这个姑娘是侦察兵出身，我记得里面提到，她真的是做了大量的侦查工作。而且就在警察出门的时候，他不光是摸到这个房子在哪儿。他还摸进了房子，完全搞清楚了警察组把他们的那个基地旗帜藏在哪里。因为规则就是你一旦拔掉旗帜，你就夺取了基地嘛。所以旗帜的位置是最重要的。他摸清了所有这一切之后，就带着胜利的果实回家了呀。<笑>就有一种我已经搞清楚警察组所有的这种那个叫什么秘密？对对对，是的。所以就还蛮有意思的。我当时看到有一个人说说这个是警察职业的一个特征。就是警察首先非常爱侦查，就他们需要把这些底细都摸得很清楚。而且你看他们出去侦查的时候，很多分析是非常有逻辑、非常缜密的，很能体现出他们的专业素养。但是同时，警察有一个巨大的思维盲区，就是警察局通常是不会被别人闯空门的。对我当时看也有这种感受，嗯，没有人会闯到警察局里面，就是你的大本营，因为大家对警察、<笑>警察局这种是有很强的敬畏之心的嘛。嗯，但是他们就是被别人闯破门了呀，<笑>堂而皇之的就进来了呀。是的
1: ，没错。所以不出所料，第一页警察组就被攻陷了。他是被军人组和特技演员组，因为他们两个结盟了，一块儿给攻陷的。然后这个时候，特技演员组也展现出了他们的这个嗯、呃、职业的一个特质，就他们特别能扛打，就他们不怕疼的感觉。是的。就是他们在那个小屋外面，呃，门还进不来的时候，特技演员组直接就是徒手
0: 把那个窗户给砸烂了，然后这样子进入这个小屋的那个地方，我印象特别深刻，因为体现出了这两组的一个很大的特点。最先做出砸窗动作的是特技演员组，就他们是非常努力的想把这个窗户砸烂。但是这个时候，军人组有一个姑娘叫做炫轩，就是那个粗眉毛的那个、哦、粗眉小狗。对，粗眉小狗，它<笑>真的很可爱。炫轩它是怎么？它就是掏出了一个那种破窗工具，就像是一个锥子之类的，它是敲在了。窗户的边缘的一个拐角那里，然后在那个地方猛击，窗户就变成那种你知道花纹碎裂的那个状态。对，因为那个是窗户最脆弱的一个地方，它的角落。所以你就是能看得出来，在扛打这件事上面，特技演员组真的很猛，就很敢冲，很敢攻击。然后在破窗这件事情上面，军人组肯定干过很多次了，<笑>就是怎么能够破窗而入，就专业技能嘛。这个时候，警察组其实是有一个人在屋子里面奋力抵抗的，就他是推着那个床抵着那个门，就是希望不要被他们攻进来嘛。但是一个人对面有这么多人，他根本就抵挡不住。然后那个地方其实就是我在一开头说的，我看完第二集之后心里想，谁能不给这个综艺五星啊的一个点，是因为那个那一个单独的警察，他们管他叫小色姐，他孤军奋战那个样子特别的令人难受。因为他当时讲了一个故事，是说他们以前做警察嘛，嗯、呃，有的时候拿到拘票要去拘捕犯人，然后这个犯人呢，明明知道自己要被拘捕了，但是就一直在屋子里面就扛着那个门死都不出来。他当时就一直在想说这样做有什么意义呢？但是画面一切就是他自己一个人奋力抵着床，不希望大家进来，抗争到最后的那个样子，嗯嗯、你就是有一种这个瞬间那个孤勇者的感觉。<笑>就是虽然他们拘捕犯人，犯人肯定是有什么问题了，但是那种共情的心理，就是他换位理解了之前他不能理解的事情，对，然后让人特别难受。是的，是的，是的
1: 呀、啊。所以很可惜，警察组在就大家都认为的一个非常强的一个组别，在第一轮就被淘汰了
0: 。我觉得他们如果能再多活几天，这个战
1: 局会变得很不一样。我觉得他们如果能找到人结盟，或者是在一个不那么容易被发现的屋子。结局肯定都会不一样，但是人生就是这样啊呵呵，充满了偶然
0: 。为什么突然
1: ？因为我觉得这个剧，呃 ，sorry， 这个综艺啊，它就是充满了各种各样的偶然性，然后最后到达了一个你知道军人组 versus 消防
0: 组的这么一个局面，最后两边都没有赢下胜利。<笑>对。我非常同意你说的这个，因为这个节目的偶然性其实一定程度上是它的必然性，就好像我们说命运就是所有发生的事情都有它发生的合理的原因，对吧？它里面有很多让你觉得不可思议的撞在一起的造成的那种非常令人惊奇的化学反应，其中有一个就是消防员组。其实，在第一天的时候，他们因为去探警察组的大本营嘛，然后警察组这个时候为什么只有一个人留在家里了？是因为剩下的人决定要搏一搏，单车变摩托，他们就去攻了消防员组的本垒。嗯。那这个时候，其实这是消防员组最接近被偷家的一次。而且两边的战斗基本上至少通过综艺呈现的方式来看是同时发生的，也就是说，要是军人组晚一点拔掉警察组的旗帜，也许警察组就成功的拔掉了消防员组的旗帜，那么消防员组就会成为第一个落败回家的组别。嗯
1: ，
0: 所以这种非常微妙的命运的转折就是发生在瞬间、毫厘之间。完了，消防员组第一天的这个战斗，其实已经是第二天了，但是就是攻防战第一天。第一次攻防战，对，第一次攻防对之后，他们其实也是有一种哇死里逃生的感觉，就我们差一点点就被淘汰了，而且他们当时都觉得我输定了，回家了那样子。而且隔天的时候，他们在捆绑那个基地旗帜，他们组的队长金贤娥，这也是消防组非常出彩的一个姐姐，就消防队长，她从树上摔下来了，整个腰乌青一片。然后那个时候，整个消防员都觉得哇非常完蛋。就我们损伤了一员大将，我们昨天差点被偷家了，我们感觉马上就要回家了。但是反转从这里才开始，从这一天开始，消防员组才真正迎来了大放异彩的时刻，就是竞技场砍柴。而竞技场砍柴为什么会这么大放异彩？就是因为他们组的姐姐，这个队长从树上摔下来了
1: 。嗯，可以这么说，是的。OK， 那就来聊这个竞技场吧。因为这就是我爱上消防队的那个时
0: 刻。<笑>哎，我跟你说，不光是你，好多人都是在这个时候爱上消防队的。那肯定的，因为那个时
1: 候还没有那么多的人结盟，基本上就是军人组和特技演员组他们结盟了，然后他们俩就这个强强联手，就特别的强嘛。其他人呢？就还没有结盟，警卫组还住在远到远旮旯的一个峭壁上，没有人 care， 这警卫组也挺惨的
0: ，一直到最后都是这样
1: 。<笑>是，然后呢？消防队和那个运动员队呢，也是隔着非常远，就他们基本上都没有打过交道这样子。消防员队和军人队在其实一开始的时候，就双方就是在第一天，双方就认定对方是强者，所以就有点像是针锋对麦芒的那种 tension 已经有了。那这时候特技演员组又是跟军人组是一队的，所以就变成了一个二打一的局面。对，然后第二天就是在第一页的这个攻防战之后呢，他们有一个竞技场之战，就他们在这个竞技场里面要通过一个一个的难关，然后最终看谁能够夺得这次竞技比赛的冠军。那那天比赛的内容有三个阶段，第一个是砍柴，第二个是生火，第三个是要想办法灭掉对方的火。然后这一段就是我觉得非常精彩，因为首先砍柴就已经让人热血澎湃。我真的，我以前真的没有想过砍柴会这么的帅。就是你看到他身上的这个肌肉和那种挥起斧子在落下的那个那些瞬间，你真的会觉得哇，这人太强了。然后就哎，他又是慢动作啊等等的一系列这种，呃，有点像是电影质感的这个呈现。然后就像你刚才说的，消防队的队长贤娥姐。Oh, way, 我一开始看他的时候，我觉得他好眼熟，然后后来我看了《甄嬛传》的一个片段，我意识到他好像锦汐呀、啊
0: ！哦、oh, ，真的耶！<笑>你这样一说，<笑>是的，是像的，超级像，有没有？嗯、oh.。我觉得要就是在进入这个之前，先说下消防队长姐姐，因为我们老说名字就怕会搞混嘛。嗯，就是消防队长，他这个外形本身就非常出众，因为他个子很高，按照他们的话说就是块头大嘛，就是能扛重物的那种。嗯、他的嗓子又是有一把非常你知道沙哑迷人的那个嗓音，就他每次一讲话，我就这种哇，多讲一点爱听的那种感觉，就很有那种队长风范的魅力。嗯。我待会儿可以详细的吹一下这几个人
1: ，<笑>对，就是这个消防队长，他不是从树上摔下来吗？导致他们损失了一员大将。就本来这个砍柴的工作就是要最有力气的人去做的。那消防队其实就丧失了一个能够做这个工作的人。那轮到了谁的头上呢？是个叫敏仙的妹妹身上。我也不知道她是姐姐还是妹妹。我们就是凭感觉，<笑>凭感觉。对对对，因为敏仙是她的外形是比较就没有那么高，然后很壮的那种，呃，一个短头发的女生。就是后来你会发现，她这个内心是个非常柔软的 i 人。我很喜欢敏贤
0: 。哦，他是 I 人吗？<笑>他超哀呀、啊哦！我觉得如果要评选本节目人气最高的参赛选手，<笑>敏贤应该绝对是 top three， 他的人气特别高，大家都很喜欢他
1: 。就是从这个竞技战开始的，因为他就是扛下了这个砍柴的大旗，他。就是他为了不让这个贤哥姐，就是这个队长下场比赛，因为他身呃腰伤了嘛，所以他就默默的忍着，把所有的柴都砍完了。嗯，然后呢，到了砍完柴之后呢，第二个环节不是要生火嘛，生火这一点其实军人组很会，因为他们经常在野外生存啊什么的。但是对于消防，对来说，他们的平时的工作是灭火，他们根本都不懂什怎么生火，而且他们生的非常困难的时候呢，有一个队员，他们他就说：“天哪，生火这么难，为什么还有那么多的山火？”<笑>对的，对的
0: ，特很,<笑>很好笑，嗯。
1: 但不管怎么说呢，就是他还是顺利的把火给升起来了。另外生火成功的是，分别是军人队和特技演员队。所以就回到了刚才我说那个二打一的那个局面了嘛。因为第三个环节开始，呢，他们就是要尝试灭对方的火，就是他们每一个队就是有一个这个消防水管，然后呢站着离可能五到十米左右的样子，然后就是你要隔着这一段距离，然后用这个消防水管去灭对方的火。这三个队就是同时要做这个事情，那显而易见，特技队和这个军人队，他们就是要灭消防队的火，因为那时候特技队的火已经就已经很小了，但是呢，消防组决定说他们一定要灭军军人队的火，对啊，然后那个时候我就觉得哇，消防队真的是美强惨了、啊，嗯。但那个时候，敏先就展现出了消防队的专业素养。哇，那段真的是超级有魅力。就他，就一边灭着，因为他有化外音嘛，化外音就是敏先在讲他们平时是怎么灭火的。就比如说，灭火最重要的是你要对准火源，但是在那个情况下，其实你看不到火源。那他选择的策略就是从上方，就是把水管的那个水尽量往上飘，这样从上方尽可能的覆盖更大的这个呃落水的这个范围。嗯，反正就是他在讲解怎么样灭火的那个过程中，你就真切的真的是忘掉他的性别，忘掉了他其他的所有的标签，就只记得他的专业素养。就那时候真的非常的打动到我。
0: 哦，可以理解。我觉得那个竞技场是消防员的高光时刻，应该这样讲。我觉得所有的竞技场消防员都在里面展现出了非常非常厉害的那种专业素养。对你既然讲到了消防员，我就顺势前讲两句军人组好吧？就我们俩很遗憾，嗯、没有人 P 个特技演员组，导致这个地方没有过多的笔墨。但是。当时因为敏仙在劈柴的时候非常非常出彩嘛，他旁边其实有一个也是独自一个人劈完了三十根木柴的，我知道<笑>军人组的应该是最好记的一个人，他叫江听美，大家都管他叫江姐，是短头发的一个军人，然后呢他。劈柴的时候吧，劈的特别带劲儿，就是他不是那种说我要让大家不能劈，而是说我现在就要给大家看看我能把这三十根柴劈完，而且劈到第二十八还是二十九根就快劈完的时候，激情燃烧的脱掉了自己的那外面短袖 T 恤，露出了里面的那个运动背心<笑>是，是的，然后还有他那个胳膊上的纹身什么，我当时心想，哇，韩国的军人可以纹身，就感觉。哦、oh, ，消防员也可以问。是的，是的，就他们好多人身上都有纹身，然后我觉得哇，真的太好看了。Anyway， 总之他劈完了这三十根激情燃烧的柴之后呢，他们在后续灭火的时候派出来的是我们刚刚说的粗眉小狗啊，选、oh. 宣。炫轩就有一点儿很会看眼色，你知道吧？因为旁边是一个专业的消防员，他就是他也不知道怎么灭消防队的火，所以他就是看这个敏先怎么做，他就跟着学怎么做。就是敏先一把那个举起来，他就也跟着举起来，就活灵活现的熟练运动嘛。所以我觉得那一段就是属于大家都很出彩。就当然毫无疑问，这一段 C 位肯定是消防队，但是那一个竞技场就第一个竞技场是我觉得。非常淋漓尽致地展现了后面很多关键角色的人物个性的一个瞬间。嗯，是的，是的。但总之，消防队是这个不负众望，他们成功的消灭了火。对的，对的。就是毕竟
1: ，当时米星就说：“哇，我如果我这个火灭不掉，我就回去不干了呀！
0: 赌<笑>上了我职业的尊严，我也要把这个火给灭掉。”所以他们灭掉了之后，就拿到了一个竞技场的福利嘛，就是第二天攻防战的时候，他们有三十分钟避免基地受到他人攻击的权利。然后这个三十分钟其实很决定性的，对后续战局的一个走势。因为那个时候他们已经有点恼火，就是决定要攻打特技演员队。<笑>是的，
1: 对，因为我从那个时候开始，就是我已经带有非常强烈的主观意见了，就我那时候已经是挨消防队了， oh. 所以我就是我的视角是完全就是跟着消防队的。<笑>哦，原来如此，<笑>对对对，是的呀，他们第二天就决定说一定要拆散这个特技演员队和军演队的结盟，他们就决定先攻打特技演员。嗯，然后这里有个很有意思细节，就是他们在跑到特技演员组的那个基地的路上，刚好碰上了运动员。<笑>这里说一下游戏规则，就是他们每个人身上其实是背了一个各自个人的旗帜的。这个旗帜相当于他们的生命，你的身上这个旗帜只要被别人拔掉了，你就等于说是这一局淘汰了。所以他们其实是誓死都要护卫这个自己的旗帜，并且遇上你知道别的队的对手的时候，就应该是会有这种剑拔弩张的这种 tension 在了。但是当这个消防队员和运动员他们相遇的时候，当时这个队长消防队队长他第一反应就说我们结盟吧。二话不说，就是非常快的下到这个决定，就是我们得结盟，我们不要自己打，我们直接去打呃特技队，并且他说完这句话的时候，他就马上的就走到了运动员的面前，把自己的后背，又是把自己的旗帜最脆弱的部分暴露给了对方。那这个举动其实就是给运动员组下了一个定心丸，就他们说 OK， 他已经把他最脆弱的这个旗帜的部分暴露给我们了，那他真的是想要合作的。从此他们就建立了这种信任，嗯。所以这个是我觉得，就是消防队队长的一个高光的一个地方。就他自己虽然有点猛，有点虎啊，因为他在第一页的时候，他们也去了警察队那个屋子嘛，结果他是第一个。就一下子就自己的一个旗帜就被人家给抢走了，就很搞笑那个情节。那个时候一开始你会觉得 ，OK， 这个队长好像有点不靠谱，他似乎有点有勇无谋的感觉。嗯，但是你看到后来会发现，他的所有的勇敢这种啊、呃、往前冲的精神，是带领着整个队伍往前走的一个很重
0: 要的原因。就他不怕身先士卒。对、哎、你说的没有错。我觉得这个是消防队长身上一个很强烈的人格魅力，就那一个瞬间，他展现了至少有两个特别重要的素质。第一个就是下决定特别快，对，就是他一瞬间看清了局势，做出了判断，并且他的这个判断是非常果断的。就他不光是把后背露给了运动员组，他甚至还跟他说：“今天你们拔旗吧。”对，今天如果我们拿下特警员组，哦，对对对。基地给你们，我们不要。我们今天先结盟，就是他把一个最大的诚意拿出来给到了他的联盟的成员。然后第二个特质就是他其实是一个非常信任别人的人，就是他虽然有一些我们看到后面大家肯定会互相怀疑啊之类这种情节，但是总的来讲，他以及他所带领的这个消防员团队始终就是会相信别人，帮助别人，一种非常友好的、温暖的特质，非常的忠诚。是的，是的。嗯，而且我觉得这个团队能够展现出这样的特质，跟队长是有很大关系的。因为队长是这样的人，所以队员愿意相信他。哦，包括那个当时队长从那个树上摔下来的时候，敏先不是都急哭了吗？然后敏先在后采的时候，他就说：“他说刚认识贤哥姐之后，他就马上决定他是要追随他的。就贤哥姐是那种他愿意追随的人，你就可以看得出来这个队长本身他有多么强大的人格魅力，对，领袖力，没错，他真的是很强的一个领袖。”所以我觉得听到这里，大家也发现，虽然我爱军人，但是我也其实挺喜欢消防员组。就我不是那种说什么独为，你知道吧？<笑>先在此澄清、啊。干嘛？你在影射谁呢？<笑>我没有影射谁，我只是在澄清自己的立场。<笑><笑>不过不管怎么说呢，这结盟了的整整八个人呀，攻向了特技演员队的树屋。这个树屋其实，在所有的基地里面，我觉得是最有意义的一个，因为它是对对对，易守难攻。真正意义上的，就是如果古代守城池，就大家不是最难的什么登城墙嘛？树屋就是这样的，就你爬不上去。完了之后，特技演员他们是把自己的旗帜绑死在了第二楼的木栏杆上面，就是那个木支柱上面。嗯，所以非常非常难攻，这个时候是一个四对八的情况，但是我觉得，相信大家也会同意我，我这个毫无疑问是特技员组的真正的高光时刻，就是他们奋勇拼搏。宁死不屈的那个时刻，哇，真的那一段看得我全身鸡皮疙瘩都起来了。是的，是的，因为特技演员从一登场，就是其他所有组别都认为他们最弱的，就知道他们是所谓的打引号的绣花拳脚功夫，就不是真的真刀真枪干的那种功夫啊、哦。大家都觉得哦，那拿下他们很轻易。但是特技演员那种咬着一口牙，一个人被四五个人按在地上，死命都不翻身，绝对不要被拔掉旗子，哦、然后一个人坚守在二楼，有多少人来，就是只有。一条腿勾在那个梯子上面，被三四个人扒拉死都不下来，那种要拼到最后一刻的，还要护住自己的旗子，没错，那个样子哇，真的太让人动容了
1: 。对，那个时候真的看着有了打仗的这种感觉，因为就是你说那个在二楼那个姐姐，本来说就是上到这个二楼的入口只有一个梯子嘛，但是运动队员里面有一个攀岩选手，哇，他有他的肌肉真的好强啊。就那个攀岩选手呢，他这就是他的强项，他能攀呐、啊，所以他从另外一个常人都爬不上去的一个地方攀上去了。所以呢，这个姐，这个特技演员的姐姐，她就马上要到另外一边去，把那个那边那个人给怎么说，就是赶下去，摁下去<笑>。他的确也摁下去，然后他马上要返回到那个梯子这边，是的，就是特别激烈的一个战况。孤军奋战吗？对，孤军奋战。而且因为那个时候特技不是特技演员跟救援组其实是结盟了的嘛，然、啊、后他们之前就说好了有个暗号，就是马铃薯。对，就只要喊了马铃薯这个暗号，就说明一方有难，另外一方就要去救援这样子。所以在嗯、呃、特技组只剩下两个人的时候，他们俩都在了二楼，当时发出了撕心裂肺的吼叫：马铃薯
0: 。虽然有点好笑，现在想，因为他们喊的不是中文，<笑>就是他们是用韩语喊的，你听上去就觉得哦，我听不懂就还好一点。你用中文说马铃薯，但是它下面
1: 的字幕打的是马铃薯，是的，是的，对，然后他们就撕
0: 心裂肺的在喊马铃薯，马铃薯，马铃薯。你知道那个瞬间我感受到了很少，哪怕在生活当中都很少会感受到的这种情感是什么吗？不甘心，真的不甘心，就是扭曲的、纠结的，我坚决不要放弃的，咬紧了一口牙的那种感觉，真的，真
1: 的。然后呢，听到了马铃薯这个救援信号之后，军人组也马上派出了两名大将，呃，就是我们刚才也提到的，一个是江杰，另外一个那个粗眉小狗，就这两个人是攻击力特别强的，他们两个就马上赶到了这个树屋，然后，但是呢，他们看到当时的那个情景，哇，真的很很残酷。就是底下大概有那时候应该还还有五六个人吧，对，就是消防加运动员，还五六个人在下面，上面只剩下两个特技演员死守。就那一刻，他们看到了这个场景之后，做出了一个非常艰难的决定，就是他们没有办法插手这个事情，就是已经结束了。他们觉得这个救不回来了。就这个其实也能体现他们军人的这种素养，因为打仗不是闹着玩的。你失败了之后，不是说旗子被拔掉这么简单，你就是死亡啊，是是赌上了生命的。就作为军人来说，他们是要非常小心自己所做的每一个动作。然后那一刻，他们做出了决定，说我们没有办法帮到他们，所以他们就是回去了。嗯，他们其实站在原地看了很久，<笑>就是看到他们落败。<笑>嗯。
0: 当、啊、然，这个地方就是我觉得是比较有争议的一个点啊、哦。当然，当然，我看到很多人就是在说，其实如果这个时候军人上去帮助特技演员，哪怕说他们两个也被夺取夺旗了，但是其实这一轮不管怎么说，军人自己的基地是不会受到影响的，就他们还会有下一轮嘛？是的，因为淘汰选手只是在这一轮而已，嗯、下一轮你又原满血复活了呀。而且这样子的话，帮助了特技演员，哪怕最后没有成功，但至少啊、呃，运动员或者消防员组也会认为你是一个忠诚的团队，甚至更有可能后续会跟你结盟，对吧？但是军人，因为当时在原地，就是说我们不是来救他们，就我们只是来观战的。所以那个时候，其实运动员组就是当时沈然站在旁边嘛，就那个柔道选手，他跟军人对话的时候，你就能感觉到他对军人组已经有了一些自己的判断，就是他们不是那种会帮助盟友的人。简单来讲，就其实我当时也是这种感觉。嗯，我可以理解。对这个地方可能会涉及到，我就是想先说一下，为什么我在这个节目里面硬要说有偏爱的话，应该是军人组的一个原因，因为军人组其实并不是一个最光明磊落或者说最正气凛然的一个组，<笑>就是他们有很多的小心思、背叛的讨论，包括他们跟特技演员结盟的时候，他们和特技演员两边都在说，哎呀，不可以相信对方，就是我们最终会变成敌人之类的。嗯、呃，他们始终是向内抱团，就他们四个人是紧紧的扣在一起，认为只能相信自己，而且有的时候他们做的决定也不是全好，甚至后面复盘来看的话，有一些鲁莽。但军人组恰恰正好是这一些非常可能不够光彩的特质吸引到我了，就我会觉得我的观感上来看特别真实，这个真实就是在于他们有非常泥泞的那一面。那个泥泞就是在于说啊，我们会算计别人，然后我们会有很多可能为了胜利可以不择手段的瞬间，但是最终就是我们想要的这个胜利这个东西，我们是真的想要。就是他们是一个把野心欲望非常赤裸裸的写在了自己的脸上和行动上的这么一群人，这四个人吧，至少可能正是因为不光彩，所以我反而更加喜欢。嗯。就好像他们在那个瞬间，我也希望他们能够去帮助特技演员组，但他们没有帮助，我又觉得，哦，就是人性的退缩嘛。我觉得那个瞬间不是说什么战术的考虑，或者说，当然也是及时止损了。他们可能觉得跟特技演员组切割会更加有益于他们后续跟消防组和运动员组打交道。那边已经是敌人关系了嘛？我觉得就这就是人性的退缩。但是人在那个时候就是会退缩的呀，你两个人对面是五六个人扯着上面的两个人，我觉得这个是很正常的一个判断，然后甚至还想了一些理由和借口去包装自己的这一份退缩，我觉得就更真实了，就因为你希望你的选择不要被别人诟病，就你希望你的选择是一个有合理正当性原因的选择，但是那个瞬间我就觉得，哦，我非常能理解，有一种莽气吧，他们可能。
1: 所以有一天我们俩结盟了，然后我被别人攻打了之后，你就会退缩是吗？
0: 哦，那倒不会，<笑>就是这个实话讲，因为如果我们俩结盟，肯定就不是我们俩结盟，就是我们不是那种阵营与阵营结盟，我们天然就是盟友啊。Fine， <笑>完全没有被说服，<笑>说服了，说服了，说服了，就是这种甜言蜜语的公式，对吧？但是我是真的觉得，就是如果像我们去参加这种生存竞技赛，
1: <笑>哦，我第一轮就过不去，我瘫倒在了泥地里面，好
0: 吗？<笑>我们不要假想是由这个体力和战力主导的生存竞技赛，我们能不能想一下脑力主导的生存竞技赛？<笑>就打个比方，如果我们真的被送去了这种地方，嗯、哇，那个就是天然盟友。我要是不跟你结盟，啊、我能跟谁结盟啊？这就是如果背叛就会死，字面意义上的死。<笑>我感觉现在有种在发毒誓的感觉，你感受到了吗？我也觉得。<笑>对，但不管怎么说吧，反正这场大战过去了之后、嗯，特技演员淘汰了嘛。那淘汰了之后呢，岛上其实就只剩下四个队了，也就是消防、运动员、军人，还有时至今日都没有出现过的警卫队。<笑>是的
1: ，然后到这个时候，基本上这个综艺已经到达它的高潮部分了，就是警卫队先不说哈，就这三个队要怎么样结盟和互相的去战斗。那这个时候，运动员其实就被放在了一个非常微妙的位置，就是他们的决定基本上就是主宰了这个游戏后续的发展走向嘛。他们跟谁结盟，那那个盟队肯定就是更加强大的。而且这个大三角的关系就非常的抓马了，嗯，因为在头一天消防队跟运动员队去攻打特技队的时候，他们俩是结盟的嘛，并且其实有点像是消防队送给了他们一个大礼，让他们获得这个拔旗的权利，让他们可以住在这个非常好的一个屋子里面去。所以运动员队对于这个消防队是有感激之心的，但是呢，严格意义上来讲，是军人队先向运动员队发出了这个橄榄枝，就是、说希望跟他们结盟。但那一段也很好笑，因为是江姐过去的，江姐就是个非常不
0: 适合谈判的选手。<笑>没错，江姐是那种非常好笑的人物
1: 。他去谈判的时候<笑>。因为他就是一个性格特别，嗯、呃，特别外放、特别的张扬、特别猛的这么一个人，他说话也很直白，而且他不会撒谎哦。是他去跟运动员队结盟的时候，他说的不是说我们结盟了怎么怎么样，我们给你提供什么东西，他直接说，因为你看你们现在住在这个帐篷里面也不是很安全，如果想的话，我们过去可以把你们铲平了呀，所以你们一定要跟我们结盟。
0: 对。<笑>是的，那段我就有一种哇，江姐你别说话了，了让旁边<笑><笑>让轩轩说话吧<笑>，太好笑了，因为你能看到轩轩在旁边一直努力给他找补，就是江姐放出了一个炸弹，轩轩说哦，其实就也不是，<笑>就是我们的意思是怎么怎么样那种感觉，然后就有一种哇塞。我觉得这个地方其实是江姐这个人值得好好聊一聊的地方，嗯、因为江姐是毫无疑问整个军人队四个人当中最有记忆点的一个人物。原因是什么？就因为她特别莽，莽夫的莽。但是这个里面我其实是带有一点夸奖之情在讲的，因为我真的没在综艺上看过这么莽的女的。她有一种啥都别说了，硬实力说话吧，咱。但是呢，你知道玩这种攻守游戏，其实策略是超级无敌重要的。你是需要跟别人打交道或者怎么样，但是他只有在跟自己的团队内的其他人打交道的时候，会变得比较不那么生硬。他跟别人打交道的时候，你感觉就一上来先给对方一个下马威，这个下马威只要下到了，这个事儿就成了。就是你感觉他的人际关系的理解
1: 特别的有意思。他的脑回路就是感觉没有回路，他就是直的。<笑>啊，对，
0: 没错。而且他说完一个话之后，他有一种那种野兽的直觉，你知道吧？就是我直觉好像这个话惹恼了对方，我得找补。然后他越找补就越惨烈，就是还不如不找补。<笑>所以，我跟你说，江姐真的是我看这个综艺一个非常大的快乐来源吧？就是你在哇这个姐好牛和哇这个姐别说话了之间反复横跳。
1: 而且，江姐她有一些举动其实也很。我说这个可能会引起一些江姐的粉丝的不满啦，但是，嗯、呃，到后面有一个节点的时候，我真的有点生他的气，就是扔那个扔那个,扔那个消防瓶的时候，因为他们到后面打的时候，呃，是在一个雨夜的攻防战，然后也是最白热化的一个阶段。那个时候呢，等于说是消防队跟运动员结盟了，他们去他们的小屋。然后呢，军人队的战略就是先拿出那个消防栓，先扫一遍，就是让它变得白气、白雾蒙蒙这样子。哦，但他扫完了之后呢，张姐就我不知道他是怎么一一怒之下，还是他那个劲儿就上来了，他直接把消防的那个罐子就这样扔下去了。就是
0: 这点让我觉得挺……哦，没事，这也是他的一个很大的争议点。就是因为后面那个消防队长，他也就说了嘛，他超生气的，啊、因为他觉得你这样扔下来你也看不到，这个瓶子很重，砸到人真的会伤到很厉害。就是他很认真的把这个事情当成了一个战争。没错没错，他是
1: 军人嘛。对军人嘛，怎么说？就是我完全可以理解，但是他做出这个举动的时候，我还是会觉得很生气，因为而且再加上我那时候已经是完全带入消防队他们那个视角了。啊、嗯，我懂，我懂。嗯，包括那个粗眉小狗也是的，就粗眉小狗是一个我本来是很喜欢他的，就觉得他很可爱，然后呢他的身材也很好，他的性格其实感觉也很直来直往，但又没有没有江姐那么莽，对吧？但是在那一场那个雨夜战的时候呢，他的旗子被我们刚才说消防队长贤哥姐给拔出来了。拔出来之后呢，他还是硬要把消防队长的这个旗子拔出来，并且就是不承认，他就死命的说：“我先拔出来了怎么样？那你明明就应
0: 该走掉的，就很任性的那种感觉吧。”嗯，哎，我觉得这里是我还蛮想讲的一个关于这个游戏设置的一个点，就是这个攻防战。个人之间 battle 不就是靠拔旗嘛？背后的这个旗子、嗯，这个其实拔旗这个动作本身是保护选手的一种行为，因为你不能真刀真枪，呃，不说真刀真枪吧，就是真拳头上也是不行的，就大家真的会受伤的，就你不能像搏击那样子去打，所以一定要制定一个规则。其实这个东西就跟跑男撕名牌没有什么区别嘛，但是在一个非常拟真的这种 battle 的环境当中，大家就很容易上头嘛。所以当时我觉得，简单来讲，就是这个事情对于尤其是军人组来说，根本就不是决定胜负的关键。你能感受到那种，他江姐也好，呃，炫轩,轩也好，那个时候就是热血上头。这个地方是中性化的形容，就对于他们来讲，这个拔不拔旗已经不重要了，重要就是把对方打败、干掉。对，没对对，就那种感觉，我能理解。就他们那种非常的就是不服气，而且是这个跟职业有很大的关系。军人就是要干掉对方，但是你看消防员也好，运动也好，他们是非常 peace 的人，就是说我们只是来参加这个游戏，我们是遵守这个游戏规则，对吧？所以在他们那个对战的过程中，对于胜负的这种渴望的程度，你能感受到，就是从这个肢体冲突的感觉当中呈现的方式是完全不一样的。我觉得是这样的，从职业角度
1: 来讲的话。军人的特质，他们是要干倒敌人，就是在军人的世界里面是比较黑白分明的，只有我方和敌方。是的，等于说除了我方之外，其他人都是敌人，他是一种对战的心理。但是对于消防队员和运动队员来说，他们的确也有有所谓的敌人，但是更多的是一种团队精神，就是对他们而言，更重要的是向内团结。我们要团结更多的人，我们要以一个集体为单位来进行所有的行动。所以就是感觉他们俩的怎么说，代表的是两
0: 种不同的价值观。我同意，而且这里又说回刚刚说江姐的那个点，江姐不是扔完这个瓶子之后嘛，然后那天因为也下雨太大了，完了节目组怕出事情，我猜是这样啊，他们就叫停了这场战斗，然后说明天再继续重新开始嘛。完了之后回去就让江姐和嗯，轩轩就是反省，就是说你们俩确实做错了，就已经判定了，就你俩做的不对。处罚就是明天的这个战役，你们俩不能参加了。完了之后，你看那个后彩的时候，江姐就是有一种立正挨打的感觉，就是那我做错了，就是我知道我这次错了，就是那种你突然之间有一种又气不起来了。对，就是你说他做错了之后，他就认了。在规则面前，就是可能那个时候也冷静了，或者是怎么样，而且这个可能也跟军人的身份有关系。就是你如果组织判定你，对吧？你是做错了，你就是要认的。你有一种服从性在里面，所以他俩就认了。完了之后，第二天就两个人的军人组怎么打对面有八个人的这个消防员和运动员联盟啊,啊对？对对，但是我们中间跳了巨
1: 多这个 ，sorry， 我一下子快进哦， oh, 对我完全忘了那个挖
0: 井的那个竞技场。哦、uh, ，那个地方是好多人，就是说喜欢江姐的一个地方。他们挖井完了之后，军人组挖的相对来讲没有消防员组那么快嘛。他们拿到了一个权利，是可以跟任意一个团队换井。那他们这时候是可以把自己没有那么深的井换成消防员组的那个井。哦，但是江姐溜了一圈之后，她就说我们不换，就是我们就是要挖自己的井这样子。然后很多人就说这地方很燃嘛，然后也有另外一些人就批评，因为军事组织的争议很大，就是是算是争议最大的一个组织，很多人就是说他们就是莽夫，就是你们。你们既然想赢，你们既然想获得这个奖赏的一些特权，你们就应该做出对你们胜利利益最大化的选择，而不是拘泥于一时之间的这样的，就是我义气，我就是要挖自己的井，这种好像在喊口号一样的事情。但是不管怎么说，那段我是觉得挺好的，嗯。军人组经常做一些让我觉得，哦，你们其实不这样做会有更好的收益的事情，经常。但是总体来讲，我就觉得这种非常锋芒毕露的，反正好的坏的我都展现给你看，这个状态我很喜欢。嗯，而且我就是这个样子，你说我好也行，说我坏也行，我都接受了，这个我也很喜欢。可以理解，是我喜欢一些强攻击性的人嘛，你知道的。对，我就喜欢这种温柔强大的类型。Yeah, 我们俩完全不是一个类型。<笑>但是 ，anyway， 我们还是稍微讲一下警卫组吧。就我觉得，<笑>哦，是的，其实因为他们刚出场的时候，我对警卫
1: 组是呃，就他们也给我留下了很深刻的印象。首先就是他们是穿的是制服、西装、笔挺的那种，嗯、其他人都是穿的比较军人的训练服、运动员的训练服。他们是一身制服，超级就像漫画里面走出来的人物一样。结果呢，就开始走泥潭。<笑>我觉得这点他们其实有点吃亏，因为他们穿着皮鞋和西裤和衬衫，根本迈不开步子，不像是其他人穿的是运动装嘛。所以本来就是有点吃亏，然后呢，又选到了一个特别不好的位置，就离大家都很远。虽然也让他们可以活得久一点，因为大家都觉得太远了，就也不想去攻他们。但是让他们的存在感就非常的低。然后警卫组那个姐姐就是他们的队长，我很喜欢。虽然没有太多的镜头的笔墨，没有让她展现的空间，但是
0: 她给人的感觉就是特别的优雅。哦，是的。<笑>他会做计划嘛？然后就是说，我们现在必须要做到的是和军人组联盟，不然我们就活不下去。就他讲话的那种很有条理的感觉，你觉得你不是在看一个生存综艺，你是在看某一种那种大型国际会议在分析什么局势那种感觉、啊，是的，是的，是
1: 的，嗯。而且他的观察力其实很强。我记得第一集的时候，大家都还在适应这个节目的时候。那个这个警卫姐姐，她就已经分析出了每一队人，他们从他们的穿着到他们的行为举止和说话，就已经判断出了每个组谁最强，或者说谁是最值得警惕的，以及他们应该制定什么样的方针等等。就是说，如果不是因为穿，就是这个节目有很多的阴差阳错了，了最后的命运使然，导致警卫组没有什么发挥的空间。但是。如果还有夏季
0: ，如果他们还能回来，我还蛮期待警卫组的发挥的。是的，但是你知道，如果还有夏季，其实我觉得不应该再这样分组了。我觉得应该把每一个职业选一个人组一个组， oh. 你知道吗？因为他们每一个职业有自己的特色，就有的人是。非常拼力量的，有的人是很猛的，有的人是制定策略的。我觉得所有这些人应该组成一个团队，然后这种配置的团队再去 battle。你像是警卫组，你从竞技场他们劈柴、生火、挖井这些事情，就能看得出来，警卫组他们就不是走这种力量路线的。他们在力量的博弈当中就是天然落下风，而且竞技场的胜负对于后续的战局走向非常重要。你看他们后面在这个警卫姐姐的带领之下，想要去跟军人组结盟的那个状态，你能感受到他们就是像守卫一样的存在，非常忠诚，看得清局势。只要你用得上我，我一定可以帮助到你。但是这种就不是一个打主攻的策略，就他们就不是一个打主攻的团队，他们是保护重要人物的这样一个团队。嗯，所以天然的，他们就跟这个战场的匹配程度没有其他那几组那么高，我觉得这个是非常可惜的。然后又住在这个地方，这个地方他们下山都要走半天，等他们赶到的时候，人家都打完了
1: 。对他们下山上山都要走，就他们下山就要走十分钟，基本上就是赶不上。我觉得这点非常非常可惜。嗯，好吗？那还是说回刚才那个雨夜战之后。第二天可以想见，军人组的基地就是被攻陷了，因为他们只有两个人可以战斗，再加上对方是八个人。因为我当时是连着看的嘛，然后呢，有一口气是提在那儿，就一直跟着消防队员他们和运动员的那个联盟，他们战胜了军人组时候我整个人就是啊。就我整个长舒一口气，觉得啊，终于赢了，可以去吃烤肉了，大家真开心呀！结果这个时候是那一集的中间吧，到了下半集的时候，我们发现所有淘汰的这些队伍啊，打引号淘汰的队伍，他们其实只是到了另外一个岛上面，他们还有一个淘汰复活站。嗯。巨人组不出意料的，他们就赢了这个复活战，所以他们就又杀回来了。等于说他们离开这个节目还不到半集的时间哦，我觉得超好笑那里，因为因为复活战的内容是什么呢？他们要推一个球，一个巨大的铅球还是什么球啊？
0: 反正就是我感觉看上去根本推不动，只有西西弗斯能推这个球的那种程度。对对对，就是大概有两两个人高那么大的一个球。
1: 他们要推这个球从拜布小岛上面经过一个泥，经过那个泥潭，推到竞技场去看谁推的最快，最先到达。那运动员和消防员他们就站在那个大门，就这样静静地看着，然后看着军人队一点一点的向他们逼近。<笑>是的，那时候真的很好笑。因为大家就觉得我们刚好不容易把你们打败了，结果你们怎么这么快就回来了
0: ？是的，是的，我觉得那个地方真的是有很多的复杂的情感交织在一起。因为首先，在运动员组决定跟消防员组结盟打军人之前，运动员组其实做出了一个非常精准的评价，就是说他们这个时候如果不联手把军人干掉，后面不管是谁跟他们单打，其实都很难受。就他们必须要在结盟的时候赶紧把这个眼中钉拔掉，你知道吧？然后好不容易经历了第一次又暂停，第二天淘汰，结果人家啪啪杀回来了，而且因为军人组他们被淘汰巨生气嘛，因为我们刚刚也讲了，军人就是这种哇非常锋芒毕露的人。他们四个人推着那个石球，中间还喊口号，还呐喊，你知道吧？然后就热血澎湃的往回推。那个时候，你甚至都感觉到他们不是说什么激情，我们要赢，他们就是我们要复仇，我们回来了，真的就是就品如回来了那种感觉。对对对。而且江姐在他们
1: 推球进入竞技场的那一刹那，江姐就是毫不避讳地大声地喊着：“我要把他
0: 们都杀死！”是的，所以你看，远方是杀气腾腾的四个军人推着大石球向你走来，<笑>然后当时消防队和运动员队，他们已经预料到接下来要发生什么了，两边就是有一种又来那种新仇旧恨。交织在一起，然后我记得当时他们几个人的反馈，就有人说啊、哦、没完没了，就像打不死的小强一样，就是你根本没有办法把他们干掉。然后还有人说，就又感觉到他们回来之后肯定要复仇嘛，那种杀气重重的感觉，让人就很害怕嘛，就感觉这场仗会更难打，对吧？但是不管怎么讲，你看当时那个场面真的特别好笑，修罗场真的是修罗场。是的，而且那个时候江姐喊那个我们要把他们都杀掉的时候，嗯、呃，消防组的贤娥姐就是有一种，她又在说什么？就因为消防组和军人组真的从第一天开始就很不对付，就我跟你讲，这叫什么？气质不符，两边有点犯冲，就是天然的。嗯看到对方的作风，就感觉对方跟我不是一路人那种感觉。所以当时贤哥，我记得有一次采访的时候，他就说，从一开始他就觉得他们太就一直在讲话，就是一直在很大声的说一些东西，就放一些狠话什么的，就有一种你们怎么这么麻烦。所以就是那个时候，运动员跟消防员就坚定了说，今天不把军人搞掉，我们就就完了，就完蛋了。今天必须把他们搞掉。但是我觉得这个确实也是因为败不复活，整个的流程都很潦草。你就从他们推这个大球看来，你就觉得很潦草。<笑>军人回来之后是住在了一个就在消防员门口的帐篷里，那个地方也很好笑。不仅是在消防员门
1: 口，是在消防员跟。运动员屋子中间的一个
0: 交界地带，中间点，而且那个帐篷就是谁路过谁都能看到的帐篷，<笑>没有任何可以防守的东西。是的，<笑>对啊，所以他们杀气腾腾的回来，然后又迅速的<笑>被干掉了，被打败。当然，他们想了很多策略了，就是有尽量拖延时间、去偷别人的家等等。但是确实这个没有办法。我觉得这个游戏一个很重要的点就是你的基地，对你的基地本身的情况，其实就决定了这个你能撑多久，你能想出多少战术。是的
1: ，那最后呢？最后的最后就是轮到了一直是盟友的运动员组和消防队员组。那这两队人他们其实互相都已经非常了解了，所以呢。嗯，各自制定的战术也是，我觉得都很 make sense。嗯，最后就像你说的，他真的就是看谁的基地更加好守一点。这个时候，运动员组就有个很大的天然的优势，就是他们是那个树屋嘛。大家还记得我们刚才说特技演员组的那个树屋是易守难攻的，就真的就像打城墙一样。那在这样的一个情况下呢，最后运动员组是成功的守住了自己的基地，然后呢，夺得了整个就是第一季火之岛。生存战
0: 的冠军是的，虽然这个怎么说呢？大家其实看到中间就想着，哦，那肯定最后是消防员跟运动员必有一战来取胜嘛。嗯、但是其实这个夺得冠军的部分非常的简单。就他们的战斗打得特别快，而且笔墨也很少，对相对来讲，就是你感觉这个节目整个十集的大高潮就全部都在这个中间大三角博弈的过程了，然后那个高潮一过去就结束了，<笑>结束了
1: 。而且因为说真的，虽然我很喜欢消防队员，但是最后运动员队
0: 赢了之后
1: ，我也觉得哦、啊，很好啊，就是我也很喜欢他们。最后的胜负已经不重要了，
0: 重要的就是把军神组干掉。<笑>的。没错，我觉得比起说这个节目可能更喜欢哪个队，不如说我感觉这个节目会有很明确的喜欢军人组和不喜欢军人组的这种分类。哦，因为我觉得运动员组是那种应该不会有人讨厌他们的那种组别，因为他们都很可爱。就他们四个人是那种很快乐，你知道吧？就感觉他们在这个综艺里面，有的时候甚至格格不入。就别人在苦思我怎么攻守，然后他们在想，哎呀，我要是能吃到这个东西就好了。就那一段也很好笑，他们在幻想怎么吃到一个自己想吃的饭，因为他们当时还没有物资。对，总的来讲，我觉得运动员组能够赢下这个比赛，很重要的原因就是硬实力。个人实力太牛了，是啊，你看队长，我们刚
1: 才提到沈然姐，她是柔道选手，虽然在泥潭的那个呃环节不占优势，因为她体重比较大嘛，但是在后续你不管是砍柴还是挖井，还是最后的一对一战斗当中，她就像是一个定海神针一样，她就一直定在自己的基地里面，谁来都打不走，就谁来都攻不破。然后完了，我还很喜欢的是那个恩别。就是另外一个砍柴的姐姐，她是妹妹？她应该是妹妹。妹妹感觉像妹妹。这是的，是的
0: ，她就是长相秀气，但是身材魁梧。<笑><笑>她她真的是人狠话不多型的，就你看她平时也不咋讲话，但是干活然后打架可牛了。
1: <笑>但是她打完之后又有一种很开心的，就是因为有几场激战是她拔的旗嘛。他拔完旗之后，就是蹦蹦跳跳，他正是唱着歌，蹦哒蹦哒的这样子回到了他们的基地，然后跟他的队友说：“哦，我跟你们讲，我刚才怎么怎么怎么怎么怎么样了、啊。”然后呢，基地里面沈冉姐还有其他几个伙伴就有一种看着被宠溺的小孩的那种心情，就说：“啊、哦，快来跟我们讲讲你的英雄事迹吧。”就那时候你就觉得他们好可爱，很有爱的一个团
0: 队。是的，所以我觉得没有人会不喜欢运动员组，真的是是是，他们拿下来完全没有任何的怨言，<笑>而且这个也比消防员和军人就是剑拔弩张到了最后，其中一方取得的胜利来的要更好看一些，就是从观赏性来讲啊、嗯。但是话虽这么说了，我是一个看综艺，至
1: 少这个综艺是非常带有主观意见的，呃，主观情绪的。最后消防队输了之后，我也哭了，因为敏先哭了。米先哭了的时候，因为他那个真的是不甘的泪水，他真的特别不甘。他哭了之后呢
0: ，就搞得我也就是泪眼婆娑在那里。我懂这个综艺什么瞬间让我特别伤感嘛？就是每一对降旗的时候，嗯，就他们每一对基地被拔旗了，完了他们就被宣告淘汰，他们会来到竞技场，把当时自己从泥潭里面扛来的六十公斤的旗帜降下来。嗯嗯哦，每一个队伍降旗，我都觉得特别伤心，因为旗帜大家都知道，就是代表的你这个团队的生死荣辱嘛。然后你的旗帜现在降海了，你的旅途就是告一段落了。哎呀，非常令人心碎，每一段都是的。我觉得这里正好可以讲一下，我不知道你怎么样，因为我们俩没聊过这个。我看这个综艺的时候，有一种很独特的情感，就是我很难得的在一个电视节目当中感受到如此多复杂的情绪。
1: 嗯。
0: 而且很多时候，我的心神为之震荡的瞬间，并不是传统意义上那种感动，就是我感觉哦，有点想落泪，或者说啊、哦，有点悲伤，不是那种很单一的情绪，而是一种交杂着非常复杂的情感的那种情绪
1: 。嗯嗯嗯，我非常同意。而且对我而言，我还有一种复杂的情绪，是在于从我个人的价值观来说，哈，就是我是挺不喜欢这种生存战模式的综艺的。就不管是什么样的生存战，我都保有一种你知道世界和平的那种感觉，就是我希望世界和平，大家都不要打仗，不要对战，不需要这样子厮杀。但是看这个节目的时候，又让我就像你说的，给我带来了很多复杂的情感，有哭有笑，有激动，有不甘，有胜利的滋味，又让我看得很起劲。但是又回到我们开头讲的那样，就是这个所谓的全女综艺，看到后面你是感受不到她的性别的特质。或者说性别这个标签已经被完全的弱化，甚至是消失了。你就是看到了一个一个的人，你看到了人性的很多东西。这点是让我为什么虽然我可能不是很认同这种生存战的模式，但是我还是非常喜欢这个综艺传递出来的一些讯息和它表达出来这种情感
0: 。我懂。因为在某一个节点开始，你会哇，这个话说起来非常肉麻，但是你会看到很多非常璀璨的那种灵魂闪耀的瞬间。嗯，我觉得生存战为什么它始终都在这种综艺里面有一定的自己的市场，是因为在这种生存极限撕扯的情况之下，人性是容易爆发出我们往日看不到的一种色彩的。而在这个综艺里面，我们可能或者我吧，至少我可能从来没有见到过这么纯粹的女性的灵魂。这个女性的灵魂这一点是在于她们是完整的、独立的灵魂。你知道，很多综艺它做女性友好向的内容，它经常会强调女子力量、女性力量。对我们是团结在一起，我们是女性，我们要一起怎么怎么样。但这个综艺它做的一件事情，恰恰就是从头到尾它都没有说过我们女性要怎么怎么样。我们这个综艺想要做一个多么了不起、多么伟大的事情，它就是很平常的做了一件事情，把这些非常优秀的在自己的领域发光发热的女性们请到了一起，让他们完成一个游戏、一个任务。然后大家只不过是在这个游戏、这个任务当中拼尽全力，想要为自己所认可的价值、为自己拼上了自尊的这个职业奋勇而已。但就这个过程，恰恰是这个综艺最动人的过程。对
1: ，就是这个综艺它完全没有喊口号，这个是跟我们以前看的很多的所谓的女性向综艺不同的点，就是它从来没有说我们女性就应该怎么怎么样。唯一可能提到了一种有点像口号式的东西的，可能就是一开始介绍他们的职业的时候。呃，因为很多人，他们比如说女警察、女警官，呃，女消防员，他们在职业生活中会受到一些刻板印象，或者说一些歧视，他们可能会提到一两句，但是从那之后就完全再没有提到说他们作为女性怎么怎么怎么样，你甚至可能看不到女性这两个字。然后这一点是让我觉得非常的，你想来也觉得很荒唐，就是这么简单的事情，居然这么难做到，这么的稀有。没错。然后，另外相关就是还有一点是他的一些镜头的语言，他镜头语言非常的不难宁。嗯，就比如说他没有那种从下往上扫过一个女性身体的那种镜头，他也没有对他们的，就是你看他们的脸脸部特写的时候，没有觉得在突出他们的美貌或者是什么的，反而他们镜头聚焦的是，比如说他们手上的肌肉。他们在战斗过程中这种不是很好看的表情，然后除去镜头之外呢，他们在后彩和比如说有一些煽情的片段的时候，也完全没有提及他们所谓的女性身份什么的，只是说他们作为一个人，他们觉得啊，我很不甘心啊，我真的好想回去再败不复活再斗一场啊这些的，你就会发现啊，原来这种非常的中立客观的镜头语言和拍摄手法是这么的稀有。没错，呃、uh, ，我就不说什么撕名牌，就是跑男这些节目了。这里面的女生的角色往往都是花瓶。如果你想到一些其他的电影，像那种大逃杀类型的电影，是那种厮杀型的嘛？但是它里面有非常多的南宁的镜头语言，就是这些女性她们可能穿着穿着非常的暴露，或者说只剩下很少的衣服都被撕碎了嘛，对吧？那穿着很暴露的，然后呢拿着枪或者是怎么样，就是在血腥里面这样子爬出来，其实是有很强的情色意味在的。但是这个综艺里面你完全看不到这些东西，就是很
0: 中立的视角。我同意你这个中立的观点。我当时有一个感触是，我觉得这个综艺特别的自然，就是它所呈现的一切都是自然状态下的事情。这个自然除了镜头语言之外，也存在在每一个参赛选手身上。你不觉得他们，或者这样讲吧，我从来没有看过一个综艺这么的让我彻底抛去了外貌焦虑、身材焦虑一切这些东西，嗯，因为没有人在提这些事情。就是说，我们以前有一些综艺是什么，告诉大家不要焦虑。然后就好像维多利亚的秘密为了宣扬自己打引号的进步的观念，他们是怎么请多足裔、多肤色、多身材的女性来代言他们的内衣，对吧？但是你在他们做这件事情的时候，我很明确的盖到了一个讯息，就是你现在要给我传递一个口号，你现在要有一个很明确的价值观输出在里面。但是这个综艺，如果为什么我说它这么的去除焦虑，是因为如果你去看，所有人是非常自然的展现自己的。容貌、自己的身材，就很多人讲说，我们其实有在陷入一种新的身材危机，就是说大家健身了之后会需要变得体脂率非常低。但你看这个综艺之后，你会发现真正非常有力量的女性是怎么的？是脂肪包裹着肌肉，就是自然的身体，既有肌肉也有脂肪，该吃就吃，该运动就运动，对吧？但是他们有任何一个人在说什么？我现在就是给大家展现，不要外貌焦虑啊、嗯，不要身材焦虑吗？甚至综艺本身也完全没有在倡导这些事情。这个综艺它的制作方式没有声音的，就它从头到尾只是展现。啊，当然它剪辑啊这些肯定是有一些后期的东西，包括它那个最离谱的是它每期的预告，如果你去看跟下一期的节目就是大相径庭，很容易被预告骗到。<笑><笑>对，但是这些之外，它呈现的方式就是自然的方式，就人就是这个样子，所有的那些标签在这里都没有了。然后这一点让我非常喜欢，而且它所呈现出来的，我们经常说嘛，嗯，我们女性哇，又说了我们女性需要样本，我们需要有一个能够给我们双眼看到的例子，告诉我们说 ，OK， 我们是有这样的可能性，那样的可能性的。这个样本越多，大家选择的空间就会越大，对吧？我觉得这个综艺就是做到了样本大爆炸，嗯。我们刚刚说的，非常的有着非常高贵的人格尊严，然后有包容有爱的特质的这样消防员组，自由的奔放的运动员组，然后像是很多人可能会很有争议性的，带有那种狼性英犬色彩，同时又极其有很罕见的那种攻击性魅力的军人组，等等，所有这些组别，就是在你眼前呈现了这么多不同的案例，你可以随便选，你喜欢谁都行。嗯，因为你喜欢谁都有你自己的道理，你有你自己想要看向的这样的一种范本。对的，看完之后我
1: 的第一反应就是，我想去健身房。<笑>就说他的身材焦虑可能是在这个层面上的，就让我觉得我好瘦弱，<笑>就是我不会劈柴。<笑>对，哦，而且劈柴那一点是因为警卫员那一组柴都没有劈完嘛。但是你去看警卫员劈柴的那个姐姐，她身材也很魁梧啊！就那一刻让我觉得哇，这么魁梧、这么有力量的人，她都没有办法把柴给劈掉，那劈柴是多么难的一件事情。反观其他几个组，感
0: 觉看似非常轻松的把柴给劈完了，给我带来了深深的震撼。对，你知道当时很好笑的一点是我看了两遍这个综艺，第一遍是自己看的，第二遍是跟我父母一起看的。然后我父母他们小的时候是劈柴的嘛，就真正有过劈柴的经历的人。然后看到劈柴那个地方的时候，我爸妈就激情发言了说：“对，劈柴的姿势正确来说应该是就是手怎么扬，然后你的大臂要怎么抡，这样就是有一个那个杠杆的原动力。”你是可以发挥出最大的力量去劈这个柴，然后你知道我当时有个什么很深刻的感触，就是我们这代人弱鸡，真的，什么都不会干，一天就活不过去。是的，哦，说到这个，我其实有一个想呃补充的点，就是跟我们刚刚说的稍微偏离一下哈。我个人对这个综艺有一个遗憾，但是这个遗憾应该也很难实现，就是我觉得他们的这个模拟战应该把模拟去掉，就直接战。就是说，比如说什么，他们不是每天限定的是必须要警报响了之后大家才能穿衣服，然后才能去行动嘛之类的。然后毕竟在限定的时间里面才能去隐藏自己的旗帜嘛。呃，如果是从一个更加沙盘推演，或者说我们实况军事分析的这个角度来讲的话，如果可以，比如说撤掉一些这些限制。呃，比如说大家藏旗子的时候，就是可以时间段更多一些，或者说时长更长一些。那可能会出现，比如你第一次侦查的地点和第二次真实的地点是有所出入的，就可以玩很多《孙子兵法》的东西，就是更加真实的一种模拟战争吧，那种感觉。但是我知道，因为我们俩取向非常不一样，你就根本很讨厌这些东西。我想看的是更激烈的、真刀真枪的打起来。对不起，但是我真的很想看他们打起来，哦，然后你想看就是不要打起来
1: 。对，我也在想为什么，就我觉得也不是说不要打起来，而是因为我我想了想，我平时也会看很多的所谓比较暴力、血腥的一些电影或者是动画这些的。但是对我而言，那些是在一定的怎么说，在范幻想的范畴中，嗯。但是你放到真人秀的语境下面，你会觉得它好像不再是幻想了，而变得更加的真实了一些。在这种时刻，我会就就会让我觉得，哦，那还是不要那么的肉薄的感觉吧。但这也是说
0: 明这个综艺拍得很好，很真实。说到这里，我们应该给这个制作团队一点 credit。对，你能想象这个综艺筹统筹到拍摄要耗费多少人力物力资源吗？你想想，他岛上有多少摄像头，有多少跟拍 P D？、哦、是的，他们的那个跟拍 P D， 我看后面有人讲，大概全部人都穿的是那个吉利服。就是完全能够在丛林当中看不出来样子的那个，然后他们岛上随处可见的摄像头密密麻麻，他们肯定有一个那种监控室，就全都是工作人员在里面，嗯，嗯呃、还要时刻预防任何的意外情况。哇，这个综艺真的太难拍了。这个团队包括导演好像都是女的，牛啊！是的，太牛了。这时候可以感慨一下吧，这就是我们应该学习的综艺。韩国综艺这几年其实有一些非常优秀的呈现，尤其是说到这种女性阵容，除了今年极好的《海妖的呼唤》之外，前两年在韩国大爆的《街头女战士》《街女战》，嗯，就那个也是，就是虽然大家都是街舞 battle， 对吧？但是你能够感受到，那也是一个范本大爆炸的综艺，嗯，什么类型？你想要学习的、模仿的，你想要好奇的、了解的，都在里面。然后他们对于自己所热爱的事情付出的，以及他们呈现出来那种超级高超的专业技能，你就看的时候感觉太幸福了。没错，那我们就祈祷一下，很快出第二季
1: 吧。<笑>因为我看到说本季是火之岛嘛，就是火为元素，后面几季可能有风啊、水啊、土啊什么的。我我看到，我不知道这个消息有多真呢、啊，但是我是很希望能够再出一季这样的内容，然后看看他们第二季能拍出些什么东西来
0: 。如果有第二季，我们会第一时间追这个综艺。
1: 哦，好吧，那最后再说一些场外话、题外话，就是我看完之后就马上去 ins 啊，或者是社交媒体上面去搜他们的真人，你知道，就很想知道他们现在他们的真人生活是怎么样的。然后就看到了很多他们录完综艺之后一起出去玩、一起喝酒的照片。第一个我看到了，就是粗眉小狗跟那个贤哥姐哦，就我们刚才说的打的很厉害的，对对，军人组和消防员组打的很厉害的两个人，他们俩就是一起贴贴自拍哦，就那个时候你又觉得啊、哦，好可爱。是的，他们后来有聚会，就是消防组、军人组，然后有些运动员组的人，然后应该还有很多哦，警卫组也有，反正就是他们都
0: 有出现在不同的情境下面的合照。嗯，因为游戏归游戏，但其实大家彼此之间都很认可对方的能力。是的，是的。他们后彩的时候经常讲，虽然我很讨厌那个什么什么组，但是他们真的挺强的，就那种。<笑>所以希望大家友谊长存。没错，
1: 好吧，那我们今天的节目就到这里告一段落了，也聊了很久了，不知道剪出来多长。那总而言之呢，非常推荐大家去看一下这档综艺，并且。然后也希望有越来越多的像《海妖的呼唤》这样非常自然、真实、情感丰沛，同时又看不到女
0: 性口号的综艺以及影视作品支持。第一个支持，好吧，<笑>拿着爱的号码牌，我已经在排队了。那我们下周还是会正常更新节目的，希望大家多多期待一下。如果你喜欢我们的节目，并且想请我们喝杯咖啡的话呢，非常欢迎大家在爱发电搜索袁玉龙，或者在我们的 show notes 里面猛戳那条链接，既可以帮我们打赏点赞啦。大家的每一份支持都是我们更新节目的更好的动力。同时，小宇宙现在也开通了打赏的功能，也欢迎大家多多使用起来。那如果你想要加入我们的听友群的话呢，非常欢迎大家在公众号“袁玉龙”的后台回复“听友群”三个字，即可以获得我们加群小助手的二维码啦。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。손받을수없게그
1: 누구의온기도나를돕는손길도무리치고나홀로이곳에서있다 But I go high.